2: metropolitana, no solo la Ciudad de México. Yo, este, digo, tenga la mayor de las precauciones porque muchas calles están anegadas. Entonces, digamos, eh, por ejemplo, eh, lo que pasa en muchas zonas que llueve. Ni hablar de, bueno, perdón, sí hablar, pero me refiero, cuando digo ni hablar es la expresión de Catepec, en donde las cosas están, les informo, este Catepec es Estado de México... Le informo al público que eventualmente en los estados de la República Mexicana no lo ubicara. Es, es una zona, eh, digamos, es, forma parte de la zona metropolitana, circunvecina a la ciudad. Uno va hacia el norte de la ciudad por el rumbo de insurgentes y ahí le aparece adelante Ecatepec. Es un municipio densamente poblado y es un municipio que muchas de sus áreas están las viviendas sobre montañas pequeñas montañas o grandes montañas. No, pequeñas montañas. Entonces hay que imaginar con el desgajamiento de cer de cerros por la gran cantidad de, de, de lluvia que cae. Y luego el problema que tenemos histórico, terrible, brutal, que es el tema de las alcantarillas. Entonces, eso se vuelve terrible. Mucha gente la está pasando mucho, muy mal en Ecatepec. Eso sí, que que no le demos ya más vueltas, pero muy, muy mal. Cuídese mucho, por favor, y cuídese mucho también en la ciudad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vías relativamente rápidas, que ya no hay vías rápidas realmente por los límites de edad, límites de edad, el mío, este, por los límites de velocidad. Entonces, este para que usted tenga el mayor de los cuidados, porque de repente va usted en tres carriles que se convierten en uno, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Eh, por ejemplo, en Guadalajara, que es llueve, que cuando llueve, llueve, ya lo sabemos, este pues les pasa lo mismo. En el caso de Monterrey, hasta donde sea hay mucho calor en este momento, para hablar de las grandes ciudades, en pueblo está lloviendo también. Entonces, bueno... Tenga usted el mayor de los eh, cuidados, si es, pues, si esto es posible, cuídese este, mucho, eh, y esto es, eh, mire, es, eh, Tula también en Hidalgo, se me pasaba, ¿eh? Hoy vamos a dedicarle un buen rato a esto. Pero estas cosas que están sucediendo no quería por ningún motivo este, pasarla por alto y, y que usted lo tuviera y que sepa que estamos sensibles a ello. Bueno, otro asunto que vamos a abordar ratito luego luego es el de la despenalización del aborto. Un gran avance, un gran, gran avance. Fíjese que hoy el presidente de nuevo dijo no quiero desgastar la investidura presidencial. Yo creo que el presidente no quiere hablar del tema, punto. Así de fácil. Yo creo que lo rebasa. ¿Me entiende? Así, es un tema que el presidente no puede, no puede, le, le pesa, ¿no? Tendrá sus creencias, pero tanto como que si dice algo el presidente, se va va a este a a, a, este, a desgastar la, la investidura presidencial, ¡oh! yo no sé, eh, yo no sé en un asunto de esta naturaleza, eh, yo no sé si los, las fuerzas, la, quien hoy está más del lado de, eh, de no al aborto, son es, 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 digamos, son los militantes del presidente. No lo veo así. Yo creo que es la derecha, ¿no? Y tiene su, su motivo y su razón respetable. Pero el presidente no tendría... Si, si Digo, si tanto le dice a las clases medias, pues, si las clases medias piensan que no debe haber aborto, pues, que le importaba al presidente? tal es otro santo mandarreazo, ¿no? Como lo ha venido haciendo. Bueno, yo creo que el presidente no quiere hablar de ese tema. Así de fácil. Y eso, junto con otro asunto que ha causado hoy toda la mañana una gran cantidad de comentarios. Pero mire, como diría, bueno, para decirlo en términos sexenales, lo que le digan al señor lópez Gatel le hace lo que el viento a Juárez. ¿Cómo la ve? Digo, Para hablar en términos del sexenio, ¿no? ¿Por qué? Porque el señor López-Gatell, mire, dijo algo que no lo, no lo argumentó, ¿no? Dijo algo que eventualmente puede tener razón, pero la forma en que lo plantea es de tal insensibilidad que vuelve a colocarnos en ese gran problema que hay de cómo este gobierno ha tratado a los niños, a los papás, a los niños, pero me refiero el trato que han intentado los padres y madres de los niños con cáncer, con comorbilidades, que han estado enfermos, que no les importa. O eso hacen ver. Y si piensan que detrás de que los niños planteen una, o los papás, o que los niños digan, oigan, yo por favor necesito una medicina, y el presidente piensa que eso forma parte de un complot de todo el país, la verdad es, eh, yo creo que el presidente pierde mucho con eso, sinceramente pierde mucho, porque se ve insensible, y si sí se ve atento a algunas cosas, si no se ve atento a esto también, pensar que detrás de esto hay todo un complot, me parece que es perder de vista varias cosas bueno la sensibilidad eh, que se debe de tener pero segundo ¿sabe que es no tener el diagnóstico de lo que pasa si tuvieran el diagnóstico de lo que pasa las respuestas serían diferentes eso es lo que queda me parece que eh, uf, me parece que es lo que queda clarísimo pero bueno yo no quisiera ahondar más no porque no quiera sino porque lo vamos a platicar en un ratito porque con todo gusto le ahondo al tema lea mi artículo de mañana perdone la razón ese es el tema bueno, entonces, yo lo único que sí le digo es que son temas que no pueden ser tan fácilmente pasados, ¿no? El presidente está en su derecho de no querer hablar, más allá de la investidura presidencial. Él no quiere hablar del tema del aborto, que no hable. Y punto. Yo nomás recuerdo Valéry Giscard d'Estaing, que fue presidente de Francia, estaba en contra del aborto. Él era católico. Y se hizo una votación, y en la votación en Francia se decidió sí al aborto. Y el presidente de Francia dijo, yo apoyo la decisión de sí al aborto, pero debe de quedar claro que esto va en contra de mis principios. Pero si lo decide la nación, yo pongo mi firma. Esto, digamos, no espero una respuesta como la de Valerie Estrada-Stang, del presidente López Obrador, pero sí espero una apertura cada vez más al máximo del tema. Mañana va a tener que abordarlo, por la decisión que hoy tomó la Corte. Eh, y si sí, deberá de ser republicano, ¿no? El presidente. Y lo otro esto del señor eh, López Gatel, sí creo que fue. Eh, es, que, es que parece que no pasa nada, ¿no? Esa es una cosa que yo no alcanzo a entender muy bien, ¿no? O sea, a ver, vamos a plantearlo con el símil del deporte. En un partido de fútbol le meten a uno un gol y inmediatamente uno, pues, hace acuse de recibo. A un pitcher le meten un home run ya se acuso de recibo. Dije, ¿qué hice? ¿Qué le Ya me sacaron la pelota del parque. Bueno, en una pelea de box, ¿no? A uno le dan un golpe y uno dice, ah, tengo que tener cuidado qué hacer ahora para que no me den otro. Pero sobre todo para poder responder. Bueno, yo lo que no entiendo es por qué razón no hacen acuse de recibo de las muchas cosas que pasan regularmente y que, en lugar de pasar a la, contra, a la ofensiva, cuando se dicen cosas de desacreditar, de señalar, en lugar de dicen a ver, pense, vamos pa, vamos a detenernos tantito. A ver, ¿qué está pasando aquí? No, hombre, ¿a poco? Oh, perdón, yo no me había percatado, pero hay que ver. ¿Qué hubiera pasado si el presidente hace dos años y medio o dos años? Se la pongo facilita, ¿eh? Recibe a los papás y a las mamás de los niños con cáncer. Ahí el presidente tendría un problema menos porque ese esa situación lo hubiera ligado al presidente a una sensibilidad con el problema no solamente de las niñas y niños con cáncer sino los que tienen diabetes, los que tienen obesidad, los que tienen asma, los que enfermedades que adquirieron otra dimensión con el coronavirus, no, entonces si queremos echarle la culpa al sistema de salud de principios de la, de la pasada década o de las de los pasados sexenios, no vamos a ganar mucho. ¿Por qué? Porque ya la responsabilidad recae sobre el presidente y el presidente ya tiene que resolver como mandatario, como el ejecutivo los problemas que, te, que está enfrente. Y llevan dos años y medio ya, como para decir, después de dos años y medio, ¿dónde andan? No, dos años y medio, ¿dónde andan? Ese es uno de los muchos asuntos que hoy estaremos viendo y que han causado a lo largo de la mañana eh, atención. Bueno, oiga, y un asunto deportivo más. A mí, como diría Catarela, Catarela? Sí, Catarela en la, en la serie bellísima, que si no la ha visto, vea los domingos en la tarde, de que se llama Monte Albano, que es un comisario, un comisario que, por cierto, es el programa más visto en Italia, en la, y lo produce la RAI. La RAI, Radio y Televisión Italiana, la RAI. No habrá aquí alguien que diga, vamos a producir nosotros, el Estado, tas No, pero ya ve cómo andan los medios públicos. Se, se acabaron como medios de gobierno. Pero lo que le quiero decir, como dice Catrella, personalmente en persona, bueno, esto que le digo de personalmente en persona, estamos, que a mí me da mucho gusto. Porque nombraron al muy querido doctor Miguel Mejía Barón como encargado de la presidencia de los Pumas en lo que corresponde al ámbito deportivo. No como entrenador, pero el doctor Mejía Barón si alguien conoce a los Pumas, es él. El doctor Mejía Barón jugó con los Pumas, sí, defensa central. Creo que esto estuvo en el Atlante pero luego regresó a Pumas. El doctor Mejía Barón tuvo una de las elecciones que mejor jugaron al fútbol de México, ¿o oh, no? yo sé que no se acuerdan porque no habían nacido. Estoy hablando de fútbol para que no le cambien a ver orbañanos, ¿eh? Por favor, que ya, ya cada vez que veo bañados le digo, oye, cámbiate de horario, ¿no? Por favor, me quieres rating en la cabina. Bueno, pero la otra es, déjeme decirle algo muy importante, ya para cerrar: chiste futbolero. Cuando en los 60 jugaban de centrales de los Pumas Miguel Mejía Barón y Héctor Zanabria, les decían los tocacintas, porque cada vez que pasaba un centro delantero junto de ellos, nomás se oía track que es el ruido que los tocacintas tenían cuando se metían ahí al aparato del automóvil bueno, aquí andamos saludándole y agradeciéndole que nos acompañe tarde de lluvia y seguirá la lluvia ¿eh? para que los que viven en la zona metropolitana que es donde fundamentalmente está ahorita este, lloviendo pues estemos a las vivas bueno, vamos a empezar Solórzano, el referente
1: informativo
3: en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México, nunca suspendimos operaciones. Trasladamos pasajeros, medicamentos, artículos sanitarios, ayuda humanitaria, vacunas, mercancías. Por eso, contribuimos a la economía y a la salud en el país. Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: Diciéndole que nos acompañe uno de los temas del día y de muchos días. Mariana Bello es integrante de Gobernanza MX y de la red feminista Quintana Ruense. Mariana, ¿cómo has estado? Mira lo que vino a pasar. ¿Cómo te ha ido?
4: Hola, buenas tardes, este Javier. Por el momento solamente integrante de Gobernanza MX, por favor.
2: Bueno, quitemos esto de eh, la red feminista del, de Quintana Ruense. Eh, a ver, Mariana. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué supones? ¿Cómo poder entender, leer este gran, gran, gran avance que por lo menos la, la impresión que uno tiene se ha dado este día después de largas y largas batallas, luchas?
4: Ay, tú lo, lo estás diciendo, lo estás diciendo muy bien. Bueno, eh, más allá de, de eh, aclarar que, que no soy abogada y por lo tanto experta en, en términos técnicos jurídicos, eh. Sin ninguna duda eh, eh, aplaudimos y festejamos lo que sucedió hoy, porque este como seguramente pues, ya eh, la, la audiencia habrá estado leyendo los comunicados y toda la divulgación sobre la resolución de hoy de la Suprema Corte de Justicia, pues esta situación de que hoy resolvieron por unanimidad de 10 votos que es inconstitucional inconstitucional criminalizar a las mujeres por abortar, pues bueno, es, es un gran, como lo dijo el, el ministro presidente, un parteaguas, un día histórico, un antes y después, porque eh, el día de hoy la Suprema Corte de Justicia resuelve en términos de lo que dice el artículo 4 constitucional y los tratados internacionales en materia de protección de los derechos de las mujeres que es justamente que se debe salvaguardar la libertad y la autonomía reproductiva de las mujeres esto es que tenemos libertad eh, para decidir sobre nuestros cuerpos, para decidir sobre nuestra reproducción, sobre nuestra vida sexual sin tener que enfrentar criminalización por por estos por por esta libertad y por este ejercicio de derechos. Entonces, en términos generales, pues eso, un parteaguas, un día histórico, eh, estamos, pues todo el movimiento y las feministas del país este celebrando, porque además las consecuencias que esta resolución tiene para el resto de los estados, yo estoy en Quintana Roo, ¿no? Eh, es de un alcance extraordinario ¿no?
2: Oye, eh, ¿esto significa eh, digamos los dos compartiendo que estamos hablando de un alcance nacional?
4: Es correcto porque lo que eh, lo que deja muy claro el, el ministro en su, en su mensaje final del día de hoy es que esta resolución obliga a todos los jueces y juezas federales como estatales que en casos futuros que tengan que resolver deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales, es decir, los códigos penales de las entidades federativas que criminalizan el aborto de manera absoluta. Es decir, es un criterio que si bien se analizó de manera específica para el caso de Coahuila, la, la, la resolución que emana de, 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 de la sentencia del día de hoy aplica a, a todos los, los jueces del país, ¿no? Entonces, este, y a todas la, las normas y los marcos, este, los códigos penales de los, de los estados. Eh, pues vaya, es un criterio... Eh, extraordinario, ¿No? Que nos da la puerta de entrada justamente para este tumbar, por decir, de alguna manera, nuestros códigos penales restrictivos en los estados. Y todo lo que ellos significa.
2: ¿Qué historias de vida eh, en tu largo peregrinar, Mariana, recuerdas? ¿O cuántas historias te, te pasarán por la cabeza? ahora que estamos en esta en, to, en donde todo lo que indica será una nueva etapa en la vida del país
4: Híjole eh, esto es bien interesante porque justamente una de las cosas que tenemos muy, mucha claridad en los estados, Javier es que eh, si bien este tipo de, de, de resoluciones pues esto, no, lo que ya hemos dicho, son, son un precedente inaudito eh, inmejorable eh, pues tenemos que seguir trabajando en las realidades locales, ¿no? Uh -huh. Esto es, significa, por ejemplo, es muy importante que no solo se hace extensivo lo que se resolvió y no solo se hace extensivo a las mujeres que abortan, sino también a las personas que les asisten. Esto es una batalla que tenemos de manera constante en los estados, en los municipios y en cada rincón del país, que es hacerle entender al personal médico las obligaciones que tiene respecto de una mujer que requiere un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, aún cuando está bajo las causales de ley. Porque la impronta que tiene muchas veces el personal médico es que eso está prohibido y no lo puedo hacer. Sí. ¿no? A veces serán cuestiones personales y otras serán realmente temor a la norma. Sí. Entonces, sí tenemos que seguir trabajando muchísimo con, con el personal del sector salud Justamente ahora para hacerles ver que ellos no pueden tampoco ser penalizados por asistir a mujeres en una situación de aborto. Sí. Esto va a comenzar a quedar muy claro. Pero además de eso, no sé si tú seguramente, o creo que lo has comentado en tu programa, en el mes de junio, hace dos o tres meses, el, la, el Centro Nacional de Equidad de Género y de Salud Reproductiva publicaron unos lineamientos de atención al aborto seguro que justamente lo que hacen es ofrecer todo un estado de actualización acerca de cómo deben llevarse a cabo los procesos de interrupción del embarazo este, con criterios actualizados este, aprobados por la Organización Mundial de la Salud, etcétera. O sea que también hay toda una labor de actualización eh, médica respecto a ¿Cuáles son las tecnologías más convenientes, menos riesgosas y que actualmente se estipulan que deben usarse para atender a las mujeres?
2: Sí, claro. Hay mucho
4: trabajo que hacer aún en ese sentido.
2: Por supuesto, echamos a andar algo, pero tenemos que prepararnos para ese algo. ¿eh? Porque, eh, oye, porque ve a saber, Mariana, si no también nos vienen muchas, este, muchas... Eh... Híjole, pues, no muchas, ¿no? No quisiera ponerlo así en esos términos, pero solicitudes de personas que encuentran que en el país esto ya se ha aprobado y vengan del extranjero porque en sus países no pueden. En fin, cosas que que es la vida misma, ¿no? no, no, Se vuelve uno también en, esta, en la imperiosa necesidad de saber responder, ¿no?
4: Eh, ahí todavía, fíjate que ahí todavía, por lo que yo alcanzo a entender, sí. y repito, no, no ni he analizado todos los fundamentos técnicos jurídicos de la sentencia, creo que todavía ni siquiera está pública, Ajá. es muy reciente, ni soy experta en el tema. Pero creo que ahí hay un tema que todavía eh, falta como, como trabajar, que justamente es hacer obligatorio al Estado que provea los servicios no, hasta ahorita en lo que nos quedamos hoy es que las mujeres ya no pueden ir a prisión, no se las puede criminalizar por este por tener un aborto voluntario. Ah, hasta, ahí. hasta ahí. Sin embargo, sí nos falta avanzar en la obligatoriedad de los servicios de salud en todos los estados para que efectivamente los servicios se brinden de manera gratuita, segura, confidencial, conforme a normas actualizadas, etcétera.
2: Sí. Mariana, pues este día muy importante, te mando un gran saludo y gracias Mariana Bello que estuviste con nosotros. Muchas
4: gracias a ti por cubrir este tema.
2: Gracias, hasta luego Mariana. Buenas tardes. Eh, bueno, de, Déjeme decirle, déjeme decirle antes de que, de otra cosa, que los números de hoy, como estamos con el COVID, se los leo. Tenemos eh, 1.071 muertes por el virus, como suele pasar los martes, tenemos la información más precisa de la que tenemos el lunes. Y en cuanto al número de contagios, tenemos 15.784, que esto le da una idea de cómo estamos. Eh, primero, la mayor de número de muertos fue el 21 de junio con eh, del 2020 con 1.044 decesos. La segunda ola, su número más alto, 1.803. Y la tercera ola, el número más alto de personas fallecidas mil ciento setenta y siete y así también eh medidas de higiene básica, le recuerdo personas que padecen diabetes, hipertensión obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus cáncer, enfermedades cardíacas respiratorias, trasplantes así como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos personas embarazadas, deben hacer resguardo familiar en casa, conservar una sana distancia, todos, no solamente y la cubreboca, protección y cuidado de los uso eh, ventilación en lugares cerrados y salud a distancia, no saludar de beso, de mano o abrazo, es lo que a los mayores de 65 años nos solicitan y nos piden. Bueno, vámonos hasta Hidalgo. ¿Qué cosa, mi querido José García? ¿Cómo van las cosas con las lluvias?
5: ¿Qué tal, Javier? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que debido a las fuertes presiones...
2: Que los franceses se sabían de memoria porque salían sus luminarias, el señor Jean-Paul Belmondo y Alain Delon. Hoy, permítame sugerirle la lectura de un buenísimo artículo de Guadalupe Loesa sobre Jean-Paul Belmondo, allá en La Reforma. Está buenísimo, ¿no? Pues Jean-Paul Belmondo murió, es un actor que no tenía fama de guapo. ¿no? Pero verdaderamente, ahora sí que, como luego se diría de manera doméstica, cacheteaban las banquetas al verlo. No, era realmente muy buen actor, simpaticísimo. E hizo una de las películas más importantes en la historia del cine francés, que se llamaba Sin Aliento, de lo que se llamó La Nueva Ola Francesa, L'Enovel Bach. Y la hizo con Jean Seberg, eh, de Jean-Luc Godard, y el guión era de François Truffaut. No, aquí se juntan cosas con Jean Paul Belmondo maravillosas. Bueno, ustedes van a decir, ¿y por qué ponemos Borsalino? Porque fíjese de lo que se trata. Yo la vi. Se trata de dos capos que quieren quedarse con el, la mafia, ser los este, grandes hombres de la mafia, encabezarla, en eh, Marsella. Y bueno, se, era increíble porque se llevaban muy bien los dos. Este, después, pero se pelearon ¿eh? por la vanidad. Los dos querían ser los primeros en aparecer en los créditos. Un gran actor, Jean-Paul Belmondo. Hoy lo definió muy bien, ¿eh? muy bien. El, el culto presidente francés, que yo creo que este, en los últimos meses en que han fallecido personas importantes del mundo del artista, de la, de la cultura y del, del arte, eh, lo que ha dicho el presidente francés es muy atinado Lo que dijo hoy de Jean Paul Belmondo Lo confirma Pues bueno, en eso andamos Con la muerte de Jean Paul Belmondo 88 años de edad eh, El hombre del río, el profesional Apareció en una cantidad de películas Bueno, una gran cantidad de películas eh, Grabó una película Filmó una película en río Que es muy divertida también Pero bueno, yo a mí este cuate me gustaba Me divertía mucho Salió este en Casino Royal así un ratitito. Bueno, Jean-Paul Mondo falleció, 88 años de edad, y esto es para recordar también a quien era su amigo o no amigo, ¿no? este, Que es Alain Delon, que es la otra gran figura de esta época del cine francés. Realmente le pesó a los franceses, ¿eh? Hoy los diarios sacan la foto de él en primera plana. Pues era un personaje mediático, simpático, y este... se casó creo que como cuatro o cinco veces. Bueno, Ahí que he una miradita al artículo de Guadalupe esa que en verdad está, además de todo, muy divertido bueno, Borsalino aquella famosa película en que aparecen Alain Delon y Jean Paul Belmondo o oh, Jean Paul Belmondo y Alain Delon antes de que se vuelvan a agarrar de la greña y salga de la tumba el señor Jean Paul Belmondo
3: La Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México, nunca suspendimos operaciones. Trasladamos pasajeros, medicamentos, artículos sanitarios, ayuda humanitaria, vacunas, mercancías. Por eso, contribuimos a la economía y a la salud en el país. Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano
2: Pero las declaraciones que ha hecho últimamente sobre Mbappé, sobre Jean-Paul Belmondo, entre otros, y también por ahí seguramente se me pasa algo, del presidente francés son muy precisas, no, muy, como muy puntuales. Mbappé es el futbolista del Paris Saint-Germain y de la selección francesa. Bueno, vámonos a las 17.35 en la hora del centro. La maestra Ángeles Estrada, directora de Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey entendiendo que el informe, ¿cuántas páginas me decía ciento ciento ochenta y cuatro páginas tiene, no le vamos a pedir a la maestra que nos diga qué dicen las 184 páginas, porque va a ser como una ofensa, pero sí le puedo decir que tiene una mirada, porque ha venido analizando el asunto, sabe de qué se trata, para escuchar una opinión inicial, así dejémoslo, ¿no? Como un saque, si me permite. Ángeles, te saludo con gusto, ¿cómo has estado?
0: Hola Javier, muy bien, muchas gracias, qué gusto escucharte y gracias por invitarme aquí a tu este
2: programa. Dejémoslo en saque, ¿no? En un saque de lo que Perfecto. es el informe, entendiendo que son ciento y tantas páginas. A ver, ¿qué, ¿qué impresión te causa lo que has tenido, el resumen que se ha hecho? Y también diría otra cosa, ¿eh? Este las y la, la, ya no diría hipótesis, lo que dicen que pasó y la trascendencia que puede tener en términos de responsabilidades, que es lo que también uno está esperando, ¿no?
0: Así es, que eso es lo que estamos esperando todos, yo creo. Bueno, este informe es el análisis o la fase del análisis número 3 que corresponde a las causas raíz del, así le llaman, este, digamos los, técnicamente, así se le llama a, esta, a este análisis. ¿Y de qué se trató este análisis? está vinculado con el primero, con el de la fase 2, que si tú recuerdas, y, y eh, quienes nos escuchan, eh, recuerdan que el problema que se ubicó en ese otro informe fue que habían fallado los pernos, y que de hecho había espacios en donde ni pernos había, uh -huh. y otros en donde los pernos no eran este, pues de la calidad necesaria para soportar, eh, los movimientos, el tránsito de los convoyes, etcétera. Entonces, a partir de eso se hace una, un siguiente análisis y de los resultados, digamos, de los principales resultados que se pueden, eh, que se pueden ver en este informe de la fase 3, Ajá. es que el colapso ocurrió, dice el informe, como resultado del pandeo de las vigas facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa de, de la construcción. Ajá. Eso es una cosa importante, ¿no? Que esta, pues, digo, nosotros se los hubiéramos podido decir gratis. Claro. Porque claro. ya nos habían dicho ya nos habían dicho lo de los pernos, pero bueno. Eh, también nos dicen que lo anterior creó condiciones que llevaron a la distorsión de la, de la construcción y que eso generó digamos, que se redujera la capacidad de soporte de eh, la construcción. Perfecto, muy bien. Eh, nos indican también, aquí hay una cosa importante, nos indican que esto de los pernos no está relacionado con el terremoto del 2017, porque si recuerdas, también había una hipótesis de que era a partir del terremoto del 2017 que, eh, que esto se había movido y que entonces, pues, pues que se tenía que investigar a partir de esa fecha en adelante. Y lo que nos dice el informe es que esto no es cierto, que esta, esta eh, hipótesis no se sigue derivado del de, eh, análisis químico que hicieron eh, y físico de, 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 pues de varios materiales, y se dieron cuenta que esto viene de mucho más atrás del 2017. En, otra cosa importante que nos dicen aquí es eh, importante en el sentido de que esto delimita la responsabilidad de, eh, pues de quienes vayamos a ir, pero iniciarles investigación para ver pues, qué va a suceder verdad en la parte de, de responsabilidad. es eh, Bueno, los pernos son muy importantes, pero dice el informe, los componentes de la vía, esto es súper importante, los componentes de la vía y las instalaciones, que se encontraron al lado de la vía, es decir, el balastro, los durmientes, las fijaciones, los rieles, los interruptores, uniones, cableado, ductos y líneas, se encontraban en buenas condiciones generales. Es decir, no hay evidencia de que cualquiera de los componentes inspeccionados o instalaciones contribuyeran a la falta.
5: Entonces,
0: ya ahí hay una, digamos, están eximiendo de responsabilidad a empresas que estuvieron vinculadas con palastros, durmientes, fijaciones, rieles, interruptores, ductos, líneas, etcétera,
5: uh -huh.
0: Y están delimitando la responsabilidad a quienes estuvieron relacionados con los pernos y después con la revisión continua de la, de, de la construcción para... Haber determinado en cierto momento que esos pernos no estaban funcionando y que iba a generar un pues un posterior percance como el que vimos. Entonces, ya, ya desde el, la fase 2, ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos comentado tú y yo, y que aquí en tu programa, ya se podían iniciar investigaciones para determinar qué servidores públicos, qué empresas, qué personas físicas y qué personas morales tendrían que tener al menos una investigación para determinar el deslinde de responsabilidades. Con esto que nos están diciendo, ya aquí nos están literalmente así escribiendo que hay un montón de pasos que nosotros creíamos que habían incidido en el accidente y que la empresa que está haciendo esta revisión nos está diciendo que no.
2: Que no, que no.
0: Y que no y que y eso lo que significa es que no van a investigar a mucha gente, no van a investigar a muchas empresas, no van a investigar a muchos servidores públicos. Entonces, van a investigar a quienes estuvieron, o tendrían más bien, yo esperaría, que se iniciaran las investigaciones en relación a quien tuvo que haber contratado los pernos, la empresa que los puso. El servidor o la servidora pública que estuvieron al tanto de ese contrato, y después los servidores públicos que tuvieron que haber hecho, pues, una, digamos, una revisión eh, constante de los tramos de, de la construcción, incluidos los pernos y todo lo demás. Sí. Pues hasta ahí vamos.
2: Oye, y... ¿qué, ¿qué piensas de esto que se dice que hay una fractura desde 2019 en la zona colapsada?
0: Sí, de hecho, el, 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 como te decía, uno de, las, de, de, de los argumentos que nos da la empresa eh, es que, el digamos, las fracturas se vienen gestando desde tiempo atrás. Es más, desde atrás, desde antes de, de que sucediera el terremoto. Ajá. Entonces, todo lo que refieren a grietas lo están relacionando directamente con los pernos. Las la causa raíz, literalmente, la causa raíz de este eh, de, de este percance, de este accidente, son los pernos. Ah, y no hay más, ¿eh? Según este análisis, eso es lo que provocó, esa es la causa raíz de este percance. No hay más.
2: A ver, eh, regresamos a lo que platicábamos la vez pasada, que yo coloco y que lo hemos platicado, ¿No? Este como un asunto verdaderamente de importancia, una palabra que define muchas cosas que es mantenimiento. Uh -huh. ¿Sí me escuchas? No.
5: No te escuché A ver,
2: eh, no, una palabra clave que hemos repetido y que hemos hablado en otras ocasiones, Ángeles, la palabra mantenimiento. Correcto.
0: Eso, eh, por ejemplo, esa palabra eh, no se menciona dentro de este dictamen. Eh, cre creo que, que o sea, creo que está bien que no se mencione en el sentido de que ellos, la obligación que tenía esta empresa no era nada más revisar cuál fue la causa mecánica eh, del de, de, de accidente. Pero lo que hay detrás de esto es que efectivamente hay una negligencia mayúscula en claro. la parte de mantenimiento.
2: Claro. Oye, porque si no, ¿cómo te explicas la fractura de 2019 y que nadie haya dicho nada?
0: No te, Es que no te la puedes explicar. Además, el propio informe señala que la fractura era visible desde hace mucho tiempo. Es decir, no era como una cosa que estuviera en el alma, adentro de la construcción, y que entonces no se pudiera ver. Ellos mismos señalan que físicamente era visible el, eh, esa, esa grieta. Entonces, es evidente, ¿no? A mí me parece evidente que tiene que haber, por lo pronto, una, una investigación. Así como hicieron esto, Javier, así como, como se dieron a la tarea de hacer esto, uh -huh. de hacer esta, de este análisis pericial de qué fue lo que sucedió, cómo fue que se colapsó y por qué se colapsó, este mismo análisis lo tendríamos que hacer en la parte de responsabilidad tanto de responsabilidad administrativa como de responsabilidad civil y de responsabilidad penal que hay para quienes construyeron, para quienes contrataron y para quienes realizaron mantenimiento
2: sí. Híjole, no, no, a ver, te pregunto está... ¿Está como a modo el informe en función del conocimiento que podemos tener de lo que pudo pasar, entendiendo que estamos ante profesionales que hicieron un informe? ¿Pero está como a modo o no? ¿O ¿Qué alcanza a saber?
0: Pues a mí la única parte que me... A ver, me... la causa raíz me parece que, que está como, como muy vinculada. Pensé que iban a dar más elementos en el análisis y no, se ciñeron a los ternos. Pero en un paracito, hasta abajo, en la página 172, sí. mencionan que eh, todo esto no está relacionado ni con las líneas, ni con la vía, ni con los convoyes, ni con... que eran otras cosas que pues que de tiempo atrás habíamos visto a partir de otros contratos, además, que las las ruedas, que los convoyes, que el peso, que y entonces ahora ya nos están diciendo que no, esto me parece raro, pero... Claro, será porque yo tengo esta suspicacia de y porque estudio esta parte de, de anticorrupción y me parece rarísimo que lo mencionen sí. eh, Y me parece raro porque siento que están eximiendo de responsabilidad a un montón de gente, de empresas y
2: de servidores públicos. Híjole. Así. Bueno, oye, un pluma. oye, a los del pasado, a los del medio, y a los del futuro y a los del a presente. A los de todos lados. Sí, Oye, a los de
0: todos lados, porque están diciendo, no tuvo nada que ver, estuvieron en excelentes condiciones, y así lo dicen, no tuvo nada que ver con el accidente, y yo digo, oh, o sea, todo es culpa de los pernos, sí. y entonces aquí lo que me preocupa es, ok, van a meter entonces a la cárcel al señor que puso los pernos, uh -huh. a, a la cuadrilla de gente que puso los pernos,
5: claro, y es. a
0: todos los demás que tuvieron que hacer mantenimiento, que tuvieron que revisar los contratos, que, a ellos no.
2: No, y además hay otra parte que, por digo, no sé qué pienses, pero como si el ingeniero Slim dijo, bueno, yo asumo mi parte y yo, órale. Y él ya de hecho incluso ha dicho que va a poner y que en un año está, etcétera. No sé de esta parte cómo la ves, Ángeles.
0: Pues lo que sucede es que también como se hizo este análisis de solamente esa parte, esa sección, pues estaría padre que también el señor Slim pudiera hacer un análisis de toda la obra, ¿cierto?, desde el principio hasta el final de la obra, y que no vayamos a tener otro problema de pernos en algún otro lugar. Entonces, creo que sería conveniente comenzar con dos cosas. Hacer la investigación administrativa y penal para deslindar responsabilidades. De, a mí lo que me interesan son los servidores públicos. Atrás de esto, que no se nos olvide, hay gente... Eh, del, del servicio público, que además varios de ellos siguen siendo funcionarios públicos actualmente. Sí, 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 sí. Entonces, creo que eso es importante ya de empezar a investigar y analizar. Y lo siguiente es, muy bien, si vamos a dejar la obra para uso dentro de un año, pero que sea toda la obra, no solamente ese pedacito. Y otra cosa, el ingeniero Slim,
5: este
0: digamos, pues es el único que tendría que... Uh -huh. Resarcir eh, en algo a la Ciudad de México, a los ciudadanos de esta, de esta ciudad eh, por esta obra? ¿No hay otras empresas metidas ahí?
2: Yo digo que no. ¿No hubo otras sí. manos? Sí, yo digo igual que tú. Bueno, maestra, te mando un gran saludo y el agradecimiento de este, ahora sí que de este bomberazo, porque auténticamente acaba de salir y te estaremos buscando con más pausa para que lo leas y que nos digas qué te parece a detalle.
0: Claro que sí, Javier, muchísimas gracias.
2: Hasta luego, maestra. Ángeles Estrada, directora de Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Solórzano, el referente informativo.
3: Balance Inmobiliario, es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa
4: Odepa en 20. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
2: Bueno, como todos los martes, con enorme gusto, Horacio Urbano, presidente del Centro Urbano. ¿Cómo estás, querido Horacio? ¿Cómo te ha ido? Querido Javier, pues muy bien, pues pintando mantas para hacer mi manifestación, caray. A ver, cuéntame. Pues voy en
6: defensa, vamos en defensa de los perros. Sostengo que Pepe el toro y los pernos son inocentes
2: <risa> Oye, pues ya que estás encarrilado A ver, dinos algo sobre eso
6: No, bueno, ¿qué te puedo decir? No, o sea, yo creo que en este en este caso Aún de la selección de los pernos Si tú vas a hacer algo el Cualquier albañil te va a decir pues, Jefe, pues, compró los
2: taquetes que no eran La culpa no es del perno Sino del que lo hizo compadre ¿Quién lo compró? Sí Oye, este Y nada más el ingeniero es es responsable no, evidentemente no, lo que lo que decíamos, alguien soltó la base, una de dos.
6: O la licitación estaba mal hecha y entonces la culpa nació en el de la licitación O el que entregó la licitación este eh, y, 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 el de la, eh, y el de la licitación son culpables O el que supervisó es culpable O sea, no, el ingeniero Slim, tú cuando haces una obra, la más sencilla que sea de obra pública Tienes fianzas seguros, tú tienes una instancia supervisora para claro. liberarte los pagos van bueno, Y te, te hacen entregas de obra muy sofisticadas o sea, Entregar esa obra no es que llegues y dices, ay, le dejé su puente, jefa, nos vemos no, claro que no, eh ojalá y fuera así de sencillo, pero todo cualquier profesional de la construcción sabe el circo, que es un, hacer una entrega de una obra de ese tipo, ¿no? Sí. Entonces, no, por supuesto que no, son son procesos que los soldadores te dirán que la, hay radio, radiografías para, para ver las estructuras de soldadas y se revisan con, con radiografía, con eh, ver ver que cada perno funcione, ver que cada punto de soldadura esté bien puesto, no, 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 evidentemente eh, culpar al material es como decir que todo lo que cayó con los sismos fue
2: para no alejarnos de lo que hoy traes si y me dieron ganas de seguir platicando, cuéntame: ¿los millennials no, no quieren comprar casa o qué? Fíjate que,
6: que durante mucho tiempo se dijo que los millennials no querían comprar casa, pero la realidad es que para los millennials, como para todos, era cuestión no más que de que dejaran. segundo, que, que empiecen a ahorrar desde muchos para que tengan un ahorro que llegado el momento les...
2: Yo te mando un saludo, buenas tardes. Abrazo fuerte, querido Javier. Gracias. Bueno, vámonos donde nadie nos juzgue. Nos vemos a las 10, a las 21 horas en hora del centro. Heraldo Televisión, el referente, con los temas del día, ¿no? El tema del aborto, el tema de lo que hemos hablado de la línea 12, etcétera, frontera sur. Pásenla bien, todavía hay tarde, hasta el rato.
3: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.